0: sagte J.D. In diesem Augenblick sah Sean die zwei Holzkästen, die auf dem Ziegelsteinhof hinter der vordersten Reihe von Kulis standen. Die eine war in kräftigem Rot angestrichen, die andere bestand aus unbearbeitetem Teakholz. Hauptmann Allen wies die Kulis auf Chinesisch an, eine Kiste hinten auf jeden Laster zu laden. Die Rote, die sie in Sean's und J.D.'s Fahrzeug stellten, war mit schwarzen chinesischen Symbolen versehen. Hauptmann Allen versammelte die Abteilung um sich. »Ich kann Ihnen nicht sagen, was in diesen Kisten ist, weil ich es nicht weiß«, sagte er. »Aber was es auch ist, es ist wichtig, und unser Befehl lautet dafür zu sorgen, dass es in Chinguangta, der Hafenstadt bei Camp Holcomb, ankommt. Wenn wir dorthin kommen, wird die SS President Harrison auf die Kisten warten.« Sie ist das letzte amerikanische Linienschiff, das noch in China ist. Sean verspürte eine Woge der Erregung. Es sind ungefähr 320 Kilometer dorthin, fügte der Hauptmann hinzu. Wir werden die ganze Nacht durchfahren. Sie sollten wissen, dass die japanischen Truppen die Straße möglicherweise schon an mehreren Stellen abgeriegelt haben. Also, seien Sie jederzeit wachsam. Als sie sich zum Losfahren fertig machten, rief der alte Mann Hauptmann Allen vom Rand des Hofs aus zu. Tränen liefen über seine Wangen. Beschützen Sie sie mit Ihrem Leben, rief er in seinem leiernden Tonfall. Der hat leicht reden, meinte J.D. Was meinen Sie, was in den Kisten drin ist? fragte Sean. Nicht schwer genug für Gold, antwortete Jady. Aber die rote Kiste ist die wichtigste. Entlang der Strecke kamen sie an Tausenden von chinesischen Flüchtlingen vorbei die sich in der eiskalten Dunkelheit von Peking wegbewegten. Einige wenige Glückliche fuhren alte, mit Kohle angetriebene Laster und Autos. Andere saßen auf Ochsenkarren. Die meisten der Flüchtlinge waren jedoch zu Fuß unterwegs. Als sie etwas mehr als die Hälfte der Strecke nach Camp Holcomb zurückgelegt hatten, setzte Regen ein. Sie waren mehr als fünf Stunden gefahren, als der Dienstwagen langsamer wurde und an den Straßenrand heranfuhr. Es war fast Mitternacht. Hauptmann Allen stieg auf der Beifahrerseite aus und kam durch den Regen zu ihnen zurück. Sean ließ das Fenster herunter. »Füllen Sie Ihre Feldflaschen auf, während wir auftanken, sagte er, »und schalten Sie die Lichter aus.« Eine verlassene Ortschaft erstreckte sich zu beiden Seiten der Straße in die dunkle Landschaft. J.D. öffnete eine große Papiertüte, und nahm eine Handvoll chinesischer Rosinen heraus, steckte sie in den Mund und begann zu kauen. »Du gehst zuerst pinkeln, sagte er, »und sehst nach den Reifen.« Sean ließ den Tornister mit den Splittergranaten auf dem Sitz, nahm die Thompson und stieg aus dem Führerhaus auf den schlammigen Boden. Nachdem er den Laster umrundet und sich vergewissert hatte, dass der Reifendruck hielt, blieb er am vorderen Kotflügel stehen, um sich zu erleichtern. Ein weiterer Soldat bewegte sich zwischen den Lastern und füllte die Feldflaschen der Männer aus einem 20-Liter-Kanister. Ein Hund begann zu bellen. Ein paar Sekunden lang war der Hund ruhig und fing dann wieder an, aufgeregter diesmal. Plötzlich hörte das Gebell auf. Sean zog den Spannhebel an der Thompson zurück und legte eine Kugel ins Magazin ein. Ein paar Augenblicke später trat die schemenhafte Gestalt eines Mannes aus einem der verdunkelten Gebäude. Der Mann schwankte ein bisschen, als er auf den Dienstwagen des Hauptmanns zuging. Sean sah, dass der Mann etwas in den Händen hielt. Es schien eine Rauchfahne hinter sich herzuziehen. »Eine Japsenmähne!« schrie jdy »Knall ihn ab!« Sean legte die Thompson an und feuerte eine kurze Salve ab. Die Kugeln schlugen in der Brust des Mannes ein, und ließen ihn nach hinten taumeln. Zwei Sekunden später hüllte ihn eine gewaltige Explosion ein und erhellte die Nacht. Die Fahrertür des Dienstwagens schwang auf, und der Marinesoldat kletterte heraus und ging dahinter in Deckung. »Sie kommen!« schrie er und feuerte mit seiner 45er-Pistole auf einen der Eingänge. Ein Nambu-Maschinengewehr eröffnete vom Dach eines der Gebäude das Feuer auf sie. Er hörte die Soldaten hinter ihrem Laster mit ihren Bars das Feuer erwidern, während noch mehr Gestalten aus den dunklen...